0: you mm -hmm. Bienvenidos a todos de Sano y Sano, California. Estamos hoy tres meses al aire con ustedes, nuestros oyentes. Para recordarle y presentarnos a nuestros nuevos oyentes, Sano y Salvo, California, es el podcast de educación sobre incendios y seguridad de la vida de la Organización de Prevención de Incendios de California, que es conocido como CAL FIRE, Prevention Organization. Somos una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo educar y capacitar a nuestras personas latinas que viven en áreas rurales o menos densamente pobladas en California sobre incendios y seguridad. Como nuestro primer episodio de la temporada, discutiremos la recuperación, la repoblación y los recursos de, después de los incendios forestales con sus anfitriones. Victoria García. Luis Hierro. Y yo, Marlene Vega. Pero antes de comenzar, hablaremos un poco sobre el COVID-19 y salir a cenar. Entonces, ¿Cuántos de ustedes han salido a recoger comida para llevar o comer en un restaurante durante uh -huh. el COVID-19?
1: A ver, levanten la mano todos. Pues.
2: <risa> pues, casi dos veces a la, a la semana, más o menos.
1: Yo también. Eh. Luego, uh -huh.
0: es más recoger la comida que ir a cenar, pero últimamente sí. ya ya yeah. ya he notado yo no, mucho. Yo <ríe> no he
1: ido a cenar, ¿ok? <ríe> yo he llamado para que me la traigan, o sí. he pasado y la recojo, pero he ido en buen tiempo. Me toca buen tiempo porque no se encuentra nadie o hay solo una o dos personas y siempre me mantengo a la distancia.
0: Eso sí, es muy importante. Sí.
2: Y pues, pues ya sabemos todos ¿no? que el COVID-19 se transmite a través de las gotitas respiratorias. Es algo que nos, uh, en, nos han dicho desde pues ya muchos desde, a, sí. muchos uh, meses, ¿verdad? Ya uh -huh. iba a decir años, por ya, ya se siente como <risa> años, pero sí. fue mucho tiempo ya unos meses. Y ese, esas gotitas están en el aire, uh -huh. uh, es lo que sabemos, ¿sí? sí. Uh, y, es, y es por lo que debemos usar el cubrebocas. Uh, no nomás es de, de mantenerlos uh, uh, distanciados a los seis pies o más, uh, porque pues esas gotitas sí, uh -huh. sí viajan por el aire uh, bien rápido también. Uh, entonces uh, es importante lavar uh -huh. las manos, usar el cubrebocas, uh, el cubrebocas y desinfectar constantemente áreas que, que toquemos. Y, uh -huh. y pues antes era que la gente estaba desinfectando todas las cosas en su hogar. Y está bien, pero a, ahora dicen que, que las superficies en el hogar que, pues, que nadie más toca casi no se tienen que estar desinfectando uh, dis tanto uh -huh. pero si si uno quiere pues uh, no no creo que les va a decir nada de uh, nada no, de no, nadie
1: no hace daño no. de todos sí. modos limpiar sí. Sí. Desinfectar, ajá.
2: Y, y como estábamos uh, hablando ahorita de, de salir a, a recoger comida o, o salir a, a cenar, a cenar uh, porque pues sí, sí veo veo la gente saliendo y, y pues eh, ahorita es como como si sí pueden y si quieren ir la gente está bien, pero uh, yo no quiero hacer, uh -huh. uh, hacer eso, pero pues uh, porque todavía existe un mayor riesgo de conta, uh, contagiar y contraer uh -huh. el COVID 19 no es uh, es algo que no, no puedo no puedo y no quiero arriesgar ahorita.
1: Exactamente. Sí.
0: Sí. Y También. Cuando salimos hemos visto en los restaurantes y los bares que han implementado medidas de distanciamiento social, mm -hmm. a tener asientos al aire libre o una capacidad limitada, ¿no? Sí. Pero sin embargo también tenemos nosotros la responsabilidad a nosotros mismos y con los
1: demás de evaluar nuestros riesgos que tomamos. Sí, exactamente. Mm -hmm. sí, es como estamos compartiendo, ¿verdad? Yo, yo todavía no voy a cenar.
3: No todavía
1: no. <risa> Entonces según el centro para la prevención del control de enfermedades que conocemos como el CDC, existe un riesgo bajo si pide comida para llevar o pide que se la traigan a su casa, ¿verdad? Uh -huh. Y hay un riesgo de medio abajo si cena en una área al aire libre y con al menos seis pies de distanciamiento entre una mesa y otra. Pero si no están separados por lo menos por seis pies, los riesgos pues son mayores, ¿verdad? Uh -huh. este Porque el COVID-19 se transmite más fácilmente entre personas que se encuentran a menos de seis pies entre sí y que no viven en el mismo hogar. O sea, en, la, en, en su grupo de mesa posiblemente están personas que están viviendo en el mismo hogar, bajo uh -huh. el mismo techo. Sí. Pero en las mesas siguientes, no. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado.
2: Sí. Sí, y pues también he notado y, y ya sé, pues mucha gente ha, ha notado que cuando van al restaurante uh, se quitan la, las mascarillas, ¿no? Uh -huh. Y, y los cubrebocas, por, por, tienen que quitarlas para comer, pero también les gusta hablar o, o, uh -huh. o socializar la con picar, sus amigos, sí. o, a, hacer lo que sea ahí, pero, pero siempre se lo van a quitar. Entonces, uh, pues eso aumenta el riesgo de propagar el virus. Uh, mm -hmm. No nomás es por porque uh, si, si uno está comiendo con un amigo y no viven bajo del mismo techo, eso uh, es riesgo, pero también con el mesero y, y los que vienen a, a mm -hmm. recoger uh, los, los platos y todo eso, la gente no, no se pone las mascarillas, pero los trabajadores sí tienen puestos, mm -hmm. pero de todos modos, uno tiene que, que, que tener mucho cuidado sí. también. Sí, Bien. y pues uh, el, el, el CDC... Afirma que la interacción uh, sin usar máscaras uh, aumenta el riesgo de propagar el virus uh -huh, y este uh -huh. es todo es toda la información que yo ocupo de verdad porque yo le voy a hacer caso a ellos y a nadie más <risa> uh, porque pues tengo estos, estos amigos en el facebook o, o instagram ellos ni ni uh, pues apenas se, se graduaron de la high school y ahora me están diciendo que ellos saben más que, que los científicos del cdc <risa> y pues uh, de verdad que no eh, entonces, sí. pues es importante conocer la distribución del restaurante y si está siguiendo el distanciamiento social. Ya sé que muchos de esos, uh, muchos restaurantes están tratando de, uh -huh. de, de mantener la, la distancia, pero a veces no sí. pueden y la gente no les ayuda tampoco. Exacto. Uh, eh, la gente ellos Somos
1: muy cercos, eh, sí, la gente la gente
2: piensa que es la responsabilidad que es la responsabilidad del restaurante para mantenerlos distanciados y, y pues y a salvo no pero la cosa es que hey, la, nosotros también tenemos que ayudarles porque uh -huh. pues es, es nuestra responsabilidad también es nuestro, nuestro nuestra salud digo
1: uh -huh. sí, sí exactamente. Y
0: también es importante que, que nosotros y, y las personas que lo rodean usen un, un cubrebocas cuando estén en público. Y es, uh -huh. en particular es cuando sea difícil mantenerse a la distancia constante de seis pies a, a los demás. Porque en mi experiencia yo también he visto que ya se parece como si estuviéramos así antes del, del COVID-19. Todos se, mm
1: -hmm.
0: están en sus grupos, pero no tienen el cubrebocas y no están seis pies de distancia, están como tres pies. Sí, pero cuando se llenan los lugares, es muy difícil ya mantener eso. Mm
2: -hmm. sí. Uh -huh. y, y pues si, si alguien está afuera, como, como yo salgo a correr, a, a correr en las mañanas y no hay nadie. Entonces, pues no la tengo puesta, uh -huh. uh, la mascarilla, pero sí la tengo conmigo. Uh -huh. Si sí tengo que pasar uh, donde hay mucha gente parada, uh, esperando el autobús o lo que sea. Uh -huh. Pero sí, la, no, la gente, si hay, si hay como, uh, si está uno en un parque, no se va a ocupar, pero es importante siempre tenerla con... Con uno, sí. cu cuando se va a ocupar, llevarla, porque sí se va a ocupar.
1: No, no sabe en el momento que, uh -huh. que se pueda ocupar, entonces es importante llevarla. Como yo, si camino al perro, yo voy caminando, no hay gente alrededor. Si aquí se hable con alguien, hablo de un lado de la banqueta, al otro lado de la banqueta, son más de seis pies, uh -huh. ¿verdad? Pero ya en prox en, en proximación más cerca. Entonces ajá. me la pongo si es que necesito hablar con alguien. Si no necesito hablar con nadie, pues no. Porque ahí es donde se propaga el, el las gotitas esas respiratorias cuando hablamos. Sí. Eh, en sí comiendo no tanto, pero ya cuando hablamos entonces sí, <risa> ¿verdad? Mm. ajá Entonces pues además de uh, asegurarnos, ¿verdad? De buscar que hayan barreras físicas como pantallas de plexiglas o quílico, mm, oh, Sí o diseños modifica modificados que nos ayuden a mantener la distancia con los demás y también usar recordatorios visuales como los letreros que ponen para, para alertarnos, ¿verdad? O como los arreglos de sillas han, han destinado algunas que no se sientan porque así marcan el distanciamiento uh -huh. o también hay las... las um, flechas en el piso uh -huh. y eso todo es para recordarnos de mantener ese distanciamiento de entre unos y otros.
2: Sí, y otra vez es la es la gente que tiene que hacer caso y uh -huh. tiene que participar en eso porque pues los restaurantes y las tiendas ponen esos letreros y esos y esos uh, arreglos de sillas, uh, marcas en el piso, ellos los ponen porque ellos están diciendo esto es lo que tiene que pasar, pero Ajá. si alguien, si la gente no quiere hacer caso, pues sí. no pueden hacer nada más.
0: Exacto. Sí. Y también pues en última, como había dicho Luis, que depende de nosotros también tomar las decisiones, de ser responsables sobre a dónde vamos, mm -hmm. con quién estamos y qué tan conscientes somos de nuestro mm -hmm. alrededor y nuestras propias acciones. Entonces espero que esta información sea útil para que cuando decidas salir a cenar, ya tengan información. Lo
1: hagamos con seguridad. Sí.
0: Ahora volvemos al tema principal de hoy sobre la repoblación después de los incendios forestales. Al 24 de septiembre hay 26 incendios forestales que los bomberos continúan combatiendo. Y uno de los principales incendios forestales es el incendio del complejo LNU en los condados de Lake, Napa, Yolo, Solano y Sonoma, Ajá. que ahora está contenido en un 98% y eso significa que un aumento de la repoblación, ¿no? Uh -huh. Que todavía preocupa,
2: uh -huh. ajá,
0: sí, para, para ser más
1: pronto, sí.
2: Sí. Uh -huh. Es importante estar consciente, informado sobre la repoblación después de los incendios forestales y lo que significa para los sobrevivientes, porque pues es para ellos. Uh, que esta desinformación, ¿no? Ahorita en estos días.
1: Sí, exactamente. Qué hacer, verdad, y cómo hacerlo. Sí. Sí, y pues así es extremadamente importante cuidarnos a nosotros mismos y a los demás después de, de estos incendios, verdad. La calidad del aire pues afecta negativamente a todos. Hemos experimentado los efectos sobre la salud a corto plazo del humo de los incendios, pero según el LA Times, los científicos no están seguros de los efectos sobre la salud a largo plazo, porque pues sabemos uh -huh. que el humo se mantiene mucho más tiempo en el aire de, la, oh, sí. de, sí. de, de, de lo que esperamos, ¿verdad? Y especialmente uh -huh. si no hay lluvia.
2: Oh, sí, también.
1: <risa> sí. Pero y,
0: y también para, para los que van a regresar a sus hogares después de un incendio forestal, existen Pasos importantes que deben de tomar enfrentar estos nuevos desafíos. Para empezar, usar los cubrebocas cuando regresa a su hogar es crucial para su salud y la de su familia.
2: Sí. Y como no sabemos cuáles pueden ser los efectos a largo plazo en la salud por haber estado expuestos al humo de, de los incendios forestales o la mala calidad del aire, debemos hacer todo lo posible para protegernos, especialmente durante este tiempo de COVID-19. Hoy tenemos un invitado especial, uh, Sean Scott se llama, y él compartirá información sobre la repoblación y la seguridad después de los incendios forestales. Oigamos. <risa>
0: Sean Scott es el director ejecutivo de Heritage Publishing and Communications y autor del Red Guide to Recovery Resource Handbook for Disaster Survivors y también uno que se llama Los Secretos del de Juego de Aseguranza y también es coautor de, del handbook de Native Family Disaster Preparedness. Y como Contraísta de Restauración de Desastres y Consultor de Profesión Sean ha pasado más de 39 años en la industria de la construcción y restauración de incendios principalmente ayudando a los sobrevivientes de desastres a reconstruir sus hogares y negocios después de incendios inundaciones, tormentas y muchos otros tipos de desastre. Desde el 2015, Nueve, el galardonador Libro de Sean, The Red Guide to Recovery, ha sido adoptado por departamentos de bomberos, agencias de manejo de emergencias, organizaciones de ayuda y comunidades en todos los Estados Unidos. Y la perspectiva y experiencia únicas de Sean exponen un área que pocos comprenden o preparar y empoderar a las personas con las herramientas que necesitan para ser más resistentes a los desastres. Bienvenido Sean y gracias por acompañarnos hoy. Para empezar con el tema de repoblación después de incendios forestales, una vez contenido un incendio forestal, el siguiente paso es recuperación o repoblación después del incendio, ¿no? Y actualmente en California, en el complejo CZU Lightning de los condados de Santa Cruz y San Mateo, están contenido pero no controlado. Así que hay algunas personas que pueden repoblar, pero otras que no. Y para aquellos que pueden regresar a casa, ¿cuáles son los problemas o desafíos que enfrentarán durante la recuperación y la repoblación?
3: Bueno, uno de
4: los principales problemas es la seguridad sanitaria y um, you know, bueno, la, la partícula. Las partículas y el olor a humo serán muy fuertes. Cuando una casa se incendia o muchas casas, hay tantos productos químicos que están en el aire y se convierten en parte de la ceniza en el hollín. Porque las personas cuando regresan a sus hogares deben asegurarse de no tener, obtener la ceniza en su piel y que usen protección personal adecuada y equipo como un respirador y traje t o algún tipo de overall buenos zapatos para que en caso de que piensen un clavo, no les pinchen los pies, guantes y ese tipo de cosas. Realmente no quiere dejar que los niños entren alrededor del área de los incendios forestales. Y si tienen que ir para tratar de rescatar sus pretendencias personales, solo asegúrense de estar consciente de que las partículas que están respirando en ese olor a humo son extremadamente peligrosas para la salud.
0: ¿Y cuáles son los pasos que deben seguir los residentes
4: al regresar a casa?
3: Bueno,
4: lo primero que diría es que seas consciente de su condición emocional. Acabas de perder todo lo que tienes, todas tus fotos familiares, por lo que es un momento muy difícil emocional y físicamente. Una de las cosas que no se debe hacer es tener en cuenta que habrá algunos depredadores y algunos estafadores que evaluarán y examinarán estas áreas, por lo que deben asegurarse de no firmar contratos con nadie ni dar di dinero de cualquier información personal a los extraños. Y luego, uno de los primeros pasos es que tiene que encontrar una vivienda temporal. ¿Dónde vas a vivir con tu familia? Luego, debe comunicarse con, un con su compañía de seguros y presentar un reclamo de seguro y por lo general le darán algo de dinero para ubicarlo en un hotel o un hogar temporal cuando comience y luego el siguiente paso será comenzar a armar un inventario de todas las cosas de su propiedad personal que estaban en la casa que se perdió estos son algunos de los conceptos básicos
0: algunas casas pueden tener materiales peligrosos. Entonces, ¿cómo se pueden minimizar los riesgos y abordar estos materiales
4: de manera segura?
3: Bueno,
4: como decía al principio, equipo de protección personal es adecuado. Evite tocar latas de metal o de plástico sin etiqueta que pueden tener productos químicos baterías de automóvil y líquidos automotores habrá muchos materiales peligrosos posiblemente asbesto o plomo por lo que conviene que empresa de pruebas ambientales salga y tome algunas muestras para determinar qué tipos de sustancias peligrosas pueden haber en los escombros para evitar
0: y puede haber daños por humo que afectan la calidad del aire. ¿Cómo pueden los sobrevivientes protegerse del
4: humo o mitigar sus efectos? Bueno, so el daño causado por el humo será un problema durante mucho tiempo. Y así, hasta que empiece a llover, el polvo, el polvo puede asentarse. Necesitan usar un respirador siempre que estén trabajando o en alrededor de esas áreas de incendios forestales. Evite el uso de escobas o sopladores y aspir aspiradoras que normalmente agitarán la ceniza en el aire y lo empeorarán aún más. Realmente usar cosas para proteger su piel y su sistema respiratorio es extremadamente importante cuando trabajas en una casa que ha sido destruida por un incendio.
0: ¿Y cuáles son las razones por las que algunos residentes reconstruyen y
3: otros no? Well, the main reason is people uh, cannot rebuild is they are underinsured or they don't have any insurance. At la
4: razón principal es que las personas no pueden reconstruir es porque no tienen seguro suficiente o no tienen ningún seguro. Esa es la causa principal por la que la gente no puede reconstruir. La otra causa puede ser en situaciones en las que se pulsa de seguro caduca y no se dieron cuenta y luego hay algunas situaciones en las que tienen un seguro y no es suficiente para reconstruir. Por lo que la póliza de seguro es su salvadidas en recuperación. Así que esa es la más común. La forma en que la gente no puede reconstruir no es suficiente seguro. ¿Cuáles son algunos de los recursos que los residentes de California pueden usar durante
0: la recuperación como los esfuerzos de ayuda?
3: Um, well, so most um, cities and counties will have disaster recovery centers.
4: La um, mayoría de las ciudades y condados tienen centros de recuperación de desastres que tendrán recursos de la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, todas esas organizaciones de ayudas, CalOES, es equipo CERT, a veces tendrán cosas. Habrá centros comunitarios que tendrán mucha información y recursos para brindarles a las personas que los ayudan. Además, la mayoría de los condados ofrecen un crédito fiscal o un reembolso de sus impuestos a la propiedad por la vivienda que puede haber sido destruida. Por lo que usted obtiene algún tipo de crédito, no necesariamente en el terreno, sino en la vivienda que solía estar en el terreno. Pero también en mi sitio web, theredguide2recovery.com, tiene muchas herramientas gratuitas la gente puede descargar y utilizar la información sobre qué hacer a continuación.
0: Bueno, estamos al final de la entrevista sobre la repoblación después de los incendios forestales. Gracias nuevamente, Sean, por su tiempo y por compartir esta valiosa información con nosotros.
3: You're more than welcome. Thanks for having me.
4: Eres más que bienvenida. Gracias por invitarme. <música>
1: Bueno, es, fue una información muy um, comprensiva sí. que nos dio Sean Scott, ¿verdad? Nos informó: um, bueno, le que al regresar y a, a, a una área que está ha sido sí. devastada, pues vamos a tener sentimientos emocionales vamos a tener um, afectados también por el área, por el ambiente uh -huh. en que se, que se encuentra el área y muchas precauciones que hay que tomar también antes de ir al área y, y al ir llevar algunos artículos. Como una mascarilla, no solo para protegernos del COVID-19, sino del humo, de las cenizas, de lo que pueda estar uh -huh. en el ambiente y con lo que podamos levantar con los pies cuando vayamos caminando también, sí ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, eso es muy importante porque cuando ya se le permite a regresar a su hogar, hay algo... Oh, hay muchos pasos importantes que debe de seguir para comenzar pues, el proceso de recuperación, ¿no? Uh -huh. um, y algo que también Sean, Sean Scott había mencionado anteriormente es que antes de regresar a la casa es una buena idea tener las siguientes cosas con usted. Y estos artículos incluyen... Um, Gafas para proteger sus ojos, guantes uh -huh. de trabajo uh, de lona o cuero, botas de trabajo o de montaña y uh, cubrebocas del N95 sí están disponibles. Ahorita sí. sé que es difícil para uh, tener eso, pero vas uh, a uh -huh. encontrarlos. Pero si conoces a alguien o ya tienes guardados, uh -huh. así, pónganselos. Um, y la mayoría de estos artículos que ya había dado la lista puede ser disponibles en cualquier tienda de artículos para el hogar.
2: Sí. Uh -huh. sí. y pues una vez que esté todo listo para y para comenzar es importante observar las condiciones de su hogar, ¿no? Verifique si hay incendios, uh, equipos de servicios públicos dañados y fugas de gas. Uh, si hay un incendio, marque el 911 uh, y pues y, y, y si le se marca al 911, no sé si puedan llegar. Um, ahí pronto pero no, es importante es, 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 ajá, es, impor es importante informarlos de todos modos uh -huh. y pues el, el, uh, y pues también es, es importante darle al operador de, de despacho su ubicación exacta porque uh -huh. se dicen aquí estoy uh, por el Burger King o algo así y, y, y si no está ese edificio ya, ¿qué que, que van a hacer sí, los, uh, los bomberos? Entonces, uh, tienen que dar su ubicación ubicación exacta. Uh, sí. Manténgase alejado del fuego, por favor. Ojalá no, no le tengo que decir eso, pero pues de todos modos le voy a decir manténgase alejado del fuego, por favor. Uh -huh. Y no uh, intente apagar las brasas de los incendios forestales uh, por su cuenta. Uh -huh. Y eso sí. sí se los pido, por favor. <ríe> Tengan y que... cuidado.
0: Oh, sí, sí porque si no puede haber más problemas que ya. Sí. Y también verifique que para asegurarse de que todos los servicios públicos estén apagados, si tiene un horno de gas o una uh -huh. calefacción, llame a la compañía de gas local para que venga y restaure el gas. Uh -huh. Sabrán ellos qué hacer para asegurarse que todos estén a salvo. Y si no hay electricidad en su casa, consulte con su empresa de servicios públicos local para obtener una actualización sobre la seguridad para restablecer la energía.
1: Sí, pues, sí. también en cuanto al equipo de servicios públicos que haya dañados, ¿verdad? Llame a su servicio público sí. local y, uh, uh, y dígales exactamente lo que está viendo y proporcione una buena ubicación, así como mencionó Luis, quizá tenga que decirles eh, lo que está viendo usted que hay que puedan ellos ubicarse uh -huh. porque si estaba algún otro establecimiento o algún otro marcador y ya no existe entonces tienen que encontrar uh -huh. um, algo nuevo ¿verdad? Sí. este y no toque eh, uh, lo, el equipo dañado um, y por último compruebe otra vez si hay fuga de gas y si huele gas y hay que informar a la compañía de, del gas ¿verdad? para sí. que um, y, y si lo huele a, abandone el área, no se quede ahí cerca,
2: aléjese,
1: uh -huh. aléjese sí. del lugar.
2: Y pues ya, ya sabemos que todos están ansiosos para regresar a, a su hogar cuando uh -huh. es tiempo, ¿verdad? Pero antes de ingresar a un edificio dañado, si, si es que está dañado, o antes de ingresar a, a una propiedad que se ha quemado hasta los uh, cimientos uh, entonces si es su, su trabajo o es una oficina que tienen o algo así, no uh -huh. no, no va a ser, va a ser su, su hogar uh, uh -huh. pero es un edificio dañado ¿Sí? uh, revise el área alrededor de la propiedad, es lo más importante y es lo primero, la primera cosa que tienen que hacer porque si, si revisan todo eso primero y luego, luego pueden entrar porque uh -huh. pues si algo pasa afuera que alguien no puede no Uh, no no uh, no vio uh, sí. nos vamos a meter en problemas todos Exacto. ¿no? entonces pues es muy importante de rodear um, de uh, la propiedad y, y ver qué está pasando alrededor y uh -huh. sea consciente de los problemas importantes y tenga cuidado durante la inspección siempre uh -huh. siempre y observa uh, observe dónde pisa y ya que la ceniza puede ocultar uh, agujeros y depresiones uh -huh. en el suelo y sí. eso me ha pasado a mí, mm. no en un edificio, pero uh, combatiendo estos uh, mm. uh, ajá, esos, uh, incendios uh, forestales, uh, me ha pasado que uh, meto el pie uh, en una parte de, de la loma que está ahí y mm -hmm. luego pues se mete hasta adentro porque antes había un mm -hmm. árbol ahí o algo, una piedra se salió de ahí y hay Uh, hay pura ceniza ahí adentro y es, mm. todavía se está quemando todavía está, sí, está uh -huh, sí. sí, entonces es muy importante eso y pues si, si puede uh, uh, tome fotos pero ya sé que no siempre se va a poder uh -huh. pero si puede tomar fotos es importante para tener uh, para, para usted y para enseñarles a, a los que los ocupen esas fotos también sí. uh -huh.
0: Uh -huh. Y también cheque que si hay árboles o postes que se hayan quemado, es posible que aún estén calientes también. Uh -huh. um, uh -huh. Sí. Si, y, y si ve que sale humo de esos artículos, eh, evítelos y considérelos peligrosos.
2: Sí, sí. De, de verdad que sí. Uh -huh. Me ha pasado a mí también que hay árboles que eh, las, uh, las raíces todavía se están quemando. Y sí. se pueden caer a un momento, uh, de un momento al otro, entonces es importante también alejarnos de eso y tener mucho cuidado.
1: Y creo una vez me dijiste que, que las raíces pueden estar prendidas por debajo y no se ve, ¿verdad? Entonces uno sí, no sí, así pasa. Que hay ese peligro. Que uh -huh. de, de
2: y, y a veces ni se ve el humo.
1: Uh -huh, ah, sí. Pero
2: también pues, uh -huh. es, eh, sí. y no, es, es otra cosa de, para estar consciente.
1: Ajá. Y precisamente sí. también por eso dijimos anteriormente de que, de que se aseguren de que tengan guantes, ¿verdad? Y, oh, sí. y los zapatos de suela gruesa oh, sí. también, Ajá. ¿verdad? Por, por sí. todas estas circunstancias o situaciones que se pueden encontrar. Mm. Y pues um, ver áreas donde la ceniza... Um, en el suelo se ve blanca y esto es evidencia del material que es extremadamente caliente sí. um, y como decimos pueden estar prendidas todavía, entonces hay que mantenerse alejado si es posible y tener cuidado por donde pisa y además no pisar áreas también donde todavía hay humo, ¿verdad? Estas, sí. estas áreas pueden ocultar esos agujeros que aún están calientes y contienen esas brasas calientes.
2: Sí y esa, esa esa ceniza blanca es importante porque uh, a veces nos mandaban a nosotros a chequear áreas que tenían uh, ceniza así y la uh -huh. levantábamos con, con nuestras herramientas uh -huh. y teníamos que poner la mano sobre ellas para ver si estaba caliente todavía así si tocarla oh, no. un poquito a ver si estaba caliente si, para si todavía. Uh -huh. ajá exactamente para para ver que pues uh -huh. que no había. Incendios uh, abajo pues de la de tierra y luego en las raíces tampoco, pero sí, así pa es importante y pues algo que es algo que la gente no piensa a veces, uh -huh. uh, pues casi no no piensan porque no tienen que pensar en eso, pero uh -huh. sí es muy importante no de saber. No nos,
1: no nos toca eso usualmente, ya cuando uh -huh. uno regresa es porque ya todo eso ya se hizo, gracias a los, ustedes, los bomberos.
2: <risa> <risa> y sí, y pues hay muchas, muchos factores y es muy complicado esto y pues de verdad es. es si no, uno no está seguro, es mejor de, de esperar.
1: Sí, porque Pero, toma tiempo, ¿verdad? Sí. puede durar hasta días así.
2: Sí, en, en todos casos. Y mire, uh -huh. pues si regresa a la casa y parece que su hogar no se ha visto afectado o ha sufrido daños leves o, o moderados, es importante todavía que opere uh -huh. eh, de manera lenta y segura para determinar si la casa es segura para la entrada de su familia o mascotas, otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Lleve siempre con usted su teléfono móvil y una linterna. Uh, no inspeccione de, de noche, por favor, el interior de, de una casa porque es muy uh, es muy peligroso, peligroso. eso. Uh -huh. Y la, el, el teléfono es para tomar fotos, pero también llamar si ocupan no. ayuda. Uh -huh. Y pues la linterna siempre es una buena idea para tener con, con uno.
1: Sí, porque sí. Desde, desde, hay partes oscuras, ¿verdad? Especialmente si no hay luz.
2: Sí, y, y, y pues y de, de, a, a todos y tiempos de del día, ajá, de noche, y pues también uh, pues, Pero, hemos, vis, hemos visto que que, la, que el cielo uh, está eh, está gris y está muy oscuro por la ceniza. Uh, a veces uh, en el mediodía se ocupa la linterna dentro de la casa.
1: Uh, sí,
0: sí, sí. Y también otro signo es a buscar uh, son las brasas una right. de las razones que porque las que los incendios forestales son tan peligrosos es la capacidad de las brasas para volar distancias extremadamente largas uh, okay. puede haber arder pueden arder durante días antes de encenderse entonces mm -hmm. revise su ático o desván espacios de acceso y aleros en busca de brasas uh -huh. y también revise el interior de los conductos de ventilación ventilación que uh -huh. se puede acceder a través del exterior del edificio.
2: Sí. Sí, sí y, y también es importante uh, cambiar los filtros si tienen.
1: Oh,
2: ajá. Uh -huh. sí. Uh, sí. Y, y comprar más de que ocupen en ese momento porque, uh, pues...
1: Tienen que sí, cambiarlos sí, más seguido. Sí, sí, los
2: va a tener que cambiar uh -huh. más seguido en, en esos, uh, esas dos semanas uh, después del incendio ese. Ya, ajá. Entonces, y, si, si pueden comprar, si uh, compren los filtros, si es que tienen en el hogar, uh
1: -huh. pues sí. para el aire, para los uh -huh. aires que pueden sí, sí, tener, sí. verdad. Sí. Y pues también, además, hay que hay que verificar que no hay um, haya agua, que no haya entrado agua a la casa, ya sea oh, por sí. actividades de extinción de incendios o que haya líneas de agua rotas. Uh -huh. Asegúrese de que el agua esté cerrada si es que descubre áreas anegadas dentro de la estructura, ¿verdad? Y también pues uh -huh. um, hay que comunicarnos con la compañía de agua y energía y solicitar una inspección si vemos cualquier anormalidad. Uh -huh. Y pues también si todavía alguien tiene un teléfono fijo o de línea, ¿verdad? Sí. Ah, compruebe que sí funciona también porque lo puede usar en, uh -huh. en todavía.
2: Sí, ojalá que, que no se quemaron nada. Las...
1: mucha gente no los tiene, pero yo no. conozco. Pero... Yo conozco algunos que sí. Y por último, también
0: uh, cheque si su sistema de seguridad y la seguridad de su hogar funcionan. De lo contrario, comuníquese con el proveedor correspondiente para que lo que ayude lo pueda restaurar el servicio.
4: Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, muy importante.
2: Y hoy tenemos una pregunta de Mayra. Oigamos.
4: Hola, me llamo Mayra. Si alguien se quema durante un incendio o toca una superficie caliente, ¿qué debemos hacer?
2: Hola Mayra, gracias por llamar y para hacer esta buena pregunta. Depende del tamaño de la quemadura, uh, la edad de la persona y la gravedad. Sin embargo, en caso de, de duda, transporte a la víctima uh, de la quemadura a la sala de emergencia más cercana o marca al 911 si es que piensan que, que lo ocupan. Pero de todos modos, es, es buena idea. Uh, cuando nos quemamos, nuestro primer pensamiento es uh, ponerle, ponerlo en agua o aplicar pomadas, uh, lociones o aceites. Y de verdad no sé quién le enseñó a, a esta gente a hacer eso, pero uh, lo ha visto muchas <risa> veces yo. Uh, y, 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 pero eso, eso pasa en quemadas así cuando una, uno toca una superficie caliente. No, no es como si se quemaron con una... Con un uh, fuego Una artificial. Llame. Es, oh. es, es uh -huh. diferente uh, porque, pues, uh, lo, los niveles de quemadura son diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. uh, pues de, depende. Pero, uh, sin embargo, mientras uh, espera ayuda, uh, es importante no poner nada sobre la quemadura, excepto agua fría, para mantener la quemadura limpia. Eso es lo más importante porque uh -huh. si se, uh, se puede infectar bien uh -huh. rápido. Uh, sí, sí, entonces, si, si tiene agua um, fría, tiene Ajá. que ser limpia. Okay, no, no le empiecen a poner alcohol, nada de eso. Eso no va a ser nada en ese momento. Es importante nomás mantener esa parte limpia.
3: Uh, esa, agua.
2: Sí, Ajá. esa agua lo, lo va a enfriar la, la piel, ofrecerá Ajá. algo. De, de comodidad a, a la persona quemada y, pues, a, ayudará a detener el proceso de la quemadura. Entonces, uh -huh. uh, eso es algo muy, muy básico, pero es lo que se ocupa. A veces la, estas soluciones uh, no son tan complicadas y es todo lo que tiene que hacer uno uh, antes de que, que lo lleven a la sala de emergencia. Uh -huh. uh, será su familia, o, o los paramédicos. Es todo lo, lo que pueden hacer para ayudarles a ellos a hacer su trabajo mejor uh, y más rápido.
0: Y recuerden que si quieren saber más de algún tema como terremotos, seguridad contra incendios, COVID-19, seguridad acuática u otro, tienen también la oportunidad de llamarnos al 855 4 Latinx, o sea, el 855 452 8469 para dejarnos su pregunta. Y ahí escogeremos una pregunta y lo pondremos al aire en el próximo episodio de Sano Salvo California. Y cuando llame, asegúrese de dejar su nombre y su número de teléfono.
1: Bueno, parece que hemos llegado al final de este episodio de hoy. Sobre la repoblación después de incendios forestales, con nuestro invitado especial, Sean Scott, autor del libro Guía Roja para la Recuperación, Manual de Recursos para Sobrevivientes de Desastres. Esperamos que esta información sea útil y que la pueda compartir con su familia y sus amigos.
0: Entonces, vuelva a sintonizarnos en dos semanas en las que hablaremos sobre la seguridad de las mascotas. Entonces, ahí nos vemos en dos semanas.
1: Hasta luego. Hasta pronto sano y salvo california es un podcast de la organización de prevención de incendios de california conocida como cal Fire prevention organization esta es una organización no lucrativa comprometida a la educación sobre incendios y seguridad de vida en california ayudando a comunidades a fomentar la resistencia y crear autosuficiencia puede encontrar a sano y Salvo California en directorios de podcasting, incluyendo Stitcher, Apple, Google, iHeart y otros. Por favor, considere apoyarnos con una contribución para ayudarnos a continuar nuestra misión. Para donar y aprender más acerca de esta organización, visite nuestro sitio web c l f i r e T-I-O-N